0: ¿Qué onda, mi estimado Adrián? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, mi estimado Lalo? Pues con toda la actitud aquí. Qué Lustoso bueno que ya te pudiste acá.
0: conectar. Ya hoy, <ríe> ya con tiempo, con calma, pudimos este, hacer ahora sí nuestro Facebook. Live. En el pasado hice un desmadre y no, no pudimos, pero ahora sí te tocó recibimiento bien, sin estrés. este Y pues bueno, primero agradecerte que hayas aceptado la invitación. Este, no, gracias a ti. No, qué bueno que pudiste acompañarnos y pues bueno, ya hay gente que se está conectando muchas gracias a las personas que se están conectando este, pues primero a eh, ver, me gustaría que te presentaras mi estimadísimo Adrián, yo sé, yo sé quién eres tengo el, el gusto de conocerte, este, de saber eh, a qué se dedica tu, tu firma, todos los éxitos y logros que has, has tenido, pero pues bueno, me, ¿quién mejor que tú para, para decirlos de viva voz?
1: Muchas gracias Milalo, pues primero... Estoy, estoy compartiendo este rollo en Facebook. Para, bien, para, bien para, compártelo. Para, para instruirlos. Que... No, este, Pero bueno, primero que nada, Lalo, muchas gracias por, por invitarme. La verdad es que eh, pues es un honor, Digo, aunque somos cuates, siempre colaborar y, y estar sumándonos a este tipo de proyectos que tienen como el objetivo, eh, vamos, enseñar la, la verdad. Sin tanto rollo, tips concretos, sin, sin tanta cosa. Pues uh -huh. la verdad es que me encanta. Al final yo también creo en esta parte. Y, y pues bueno, muy agradecido eh, contigo, con tu público. No, eh, pues al contrario. Y, y bueno, pues vamos a estar acá dando el 100%. Pues tal cual, mi nombre es Adrián Tinoco. Eh, soy, el efect, soy efectivista de la firma Grow2O. Y bueno, nosotros como firma tenemos ya ocho años de estar en el mercado. Hemos evolucionado, no hemos pasado por diferentes etapas, pero ya sumamos ocho años, eh, pues en este rollo de la transformación de empresas. Eh, es importante más o menos explicar que es un efectivista, ya que pues es una palabra no común, bueno, al menos siempre me, me enfrento con esto de, bueno, ¿qué chingados es? Bueno, <risa> este, dentro de la filosofía de nuestra empresa, eh, pues sí, sí comulgamos con esa parte de autenticidad. entonces, Obviamente en el rubro en el que estamos, Lalo, pues es un rubro un poco, eh, vamos, trillado, eh, incluso uh -huh. prostituido. Es un rubro muy quemado en diferentes, por diferentes aspectos, diferentes situaciones. Pero nosotros estamos metiéndonos en un tema de la consultoría, la asesoría, etc. Entonces, okay. eh, pues obviamente cuando llegábamos, imagínate, ahorita tengo 30 años, pero de 22 años, 23 eh, pues llegas con la cara de squinkle y, y, no, pues que soy consultor, pues obviamente ni te toman en serio. Y aunque traigas una buena propuesta, o sea, la verdad es que la edad no importa tanto, pero parece que estando dentro de ese gremio, sí. Sí, como que todo el mundo tiene ese estereotipo de, del consultor viejito, ya sabes, ¿no? Con, con, sus, con su camisita, eh, corbata y sus portafolios, eh, con el... Este, ¿cómo se llama? El pantalón bajado hasta acá, cabrón. Y, y caray, o sea, era un poco complejo, ¿sí? Entonces, eh, de ahí nace a través de un proceso que hicimos con, con un, en ese entonces, un aliado comercial, una firma de publicidad, uh -huh. eh, pues determinamos, ¿no? Que, que en lugar de ser consultores, asesores, pues íbamos a ser efectivistas, ¿sí? O sea, y, y, y la palabra efectivista no es otra cosa más que hilar dos mundos, ¿no? O sea, el mundo... De, pues sí, o sea, la eficiencia, los resultados, etcétera, pero también el, el mundo humano, sí, o sea, al final, pues no éramos computadores que todos lo sabíamos, eh, etcétera. Entonces, pues básicamente, mi Lalo, así como decir, bueno, ¿cómo le llamas a esa persona que corre maratones? ¿No? Pues un maratonista, cabrón. A esa persona que anda en bicicleta, bueno, pues un ciclista. Entonces nos hicimos la pregunta obvia que, bueno, y esa persona que busca crear organizaciones efectivas, eficientes, etcétera. pues, ha de ser un efectivista. Entonces, de ahí surge, ¿no? O sea, de ahí, de ahí surge esta palabra. Oye, te eh, voy a interrumpir
0: poquito, Adrián. Esa parte a mí me, me, desde que yo lo escuché la primera vez cuando te conocí, a mí me llamó mucho la atención porque ahorita ya, como se lo estás comentando a la gente, pues, o sea, realmente es tomar algo, una, una deficiencia o una desventaja que tienes con respecto a, tu, a tus competidores que se, que se ven más, con más experiencia, ¿cómo juegas tú el papel de decir, bueno, o sea, si consultor no me crees, bueno, ¿qué es lo que necesitas que yo te dé para que tú digas, yo te compro? Y crear ese concepto efectivista está poca madre. güey.
1: Sí, o sea, pues, Vilalo, fue como crear una página en blanco. Sí, o sea, es agarrar una página en blanco y llenarla de eh, pues, atributos, no, de competencias, de habilidades, y es como crear un personaje, entonces ya cuando yo llego y digo, bueno, es que somos efectivistas, si tú tienes alguna idea, ¿no? o tabú, o, o ya tienes tú una descripción de lo que puede ser un consultor un asesor, un coach, ¿no? de por sí, o sea, estamos en el mundo de la venta del humo, eh, pues bueno ya, ya hablarte de efectivista como que le das una chance, ¿sí? ¿por qué? porque es algo nuevo, ¿sí? es esa página en blanco, y así es como iniciamos y si te fijas, por ejemplo, nuestra manera de vestir digo, tampoco caemos en un tema de, como si estuviéramos en la playa, ¿no? Sin camisa y así, ¿no? Pero es un tema fresco, es un tema que busca ser auténtico. O sea, ya nos dan esa oportunidad y eso es la experiencia que hemos tenido al innovar este personaje. Que en el fondo, claro, hacemos asesoría, ¿no? Hacemos esta parte de mentoría y de coaching también. Entonces, vamos, el, el, la manera que encontramos de romper ese estereotipo, ¿no? O que nos fueran a poner etiquetas antes de conocernos fue crear este personaje, ¿sí? Este nuevo nombre que, okay. que es efectivista, ¿no? o sea, alguien que lleva la eficiencia a las empresas. Entonces, la verdad nos ha funcionado eh, y nos hemos sentido aceptados además con, con el término tal cual.
0: No, y como lo, lo comentaba en la, en la publicación, pues bueno, o sea, no estamos hablando también que, que estás empezando. Digo, que ya has tenido bastantes proyectos con... con con tus socios y con tu firma, has tenido bastantes proyectos donde has apoyado a emprendedores, a diferentes empresas y a final de cuentas pues ese ya no, ya ese, ese término ya no es ajeno en tu, en tu núcleo de clientes que ya no estamos hablando de dos, tres clientes sino de ya una cantidad más fuerte que a final de cuentas eh, pues ayuda poco a poco a posicionar este, este nuevo concepto de efectivista que pues te digo a mí en particular pues está, está chingón porque es algo diferente, te presenta como una persona este, totalmente diferente no la del montón y que te da resultados y pues bueno fíjate que, sí. que a mí me gustaría que nos platicaras la gente yo, yo conozco que tú eres el director comercial de, de la firma Grow2Go pero que nos platicaras este por ejemplo ¿cómo es que tú iniciaste en el, en el pedo de las ventas? ¿cuánto tiempo llevas? ¿Y cómo ha impactado el saber vender, el meterte a este tema de comercializar tanto tu, tu marca personal como tu, tu empresa y tus proyectos? En, ¿Cómo te ha impactado en tu vida personal y en tu vida profesional?
1: Sí, bueno, mira, eh, aunque la firma lleva ocho años, ¿no? eh, o sea, sí, sí debo partir de, de mucho atrás. Eh, porque al final, al final de cuentas, pues siempre he estado en diferentes proyectos, que obviamente les partí su madre, pero siempre he estado en temas de ventas. Como debe de ser. ¿no? Como debe de ser, digo, tampoco es como que un día resultó, ¿no? O sea, eh, y obviamente, por ejemplo, ahora en, 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 en Grow2Go, en, en este nuevo proyecto, pues claro que mi socio, ¿no? Eh, to, todo el equipo que estamos, híjole, son, eh, vamos, unos maestros en, en, en temas de ventas. Pero bueno, eh, mi amor por las ventas realmente, eh, pues yo creo que, desde la secundaria, ¿no? O sea, tal vez hasta la primaria, de repente yo sí era el chavillo que, que vendía dulces en el salón, eh, a veces en la secundaria me acuerdo que vendía proyectos, ¿no? Esas maquetas de, del volcán, Y me acuerdo que una vez vendí una maqueta de un volcán que tenía que sacar el... el la erupción la lava. Y, no, y no jaló, y ahí negociando, bueno, pero, o sea, yo creo que desde entonces, eh, mi tema con las ventas, ¿no? De hecho, siempre en la universidad, por ejemplo, tengo una, una amiga... Mari carmen que le mando un saludo, sí, es que me el olvidado. Pero siempre me, siempre me decía, güey, es que tú, tú tienes como algo con las ventas. Y fíjate que algo que, que me, me pasaba es que primero que nada yo no creía, ¿sabes? O sea, vendía como por inercia, sí. O sea, incluso vender esa calificación de que, que pases el examen, lo que sea. Pero, pero creo que sí, sí hay un, un talento que me di cuenta que lo tenía tal vez tarde. ¿no? Siempre lo había hecho, sí, siempre lo había hecho. Y aunque había gente que me decía, bueno, es que eres bueno, te veo talento, lo que sea, como que esa parte de no aceptar, ¿sí? Eh, esas, esas cosas positivas que de repente tenemos. Eh, digo, creo que me di cuenta tarde, sin embargo, no fue problema desarrollarlo. Pero bueno, mi contacto con las ventas fue eso, mira, tuve un negocio de... Teníamos con un amigo unos hot dogs, ¿no? eran unos hot dogs, que pues al final lo que vendíamos era el concepto y, y la verdad es que ahí fue como de no manches, o sea, Vamos, yo re necesito vender para vivir, ¿sabes? Okay. Desde ahí empezó esta idea de, híjole, a lo mejor no voy a trabajar para alguien. Sí, ok. O sea, obviamente no funcionó el negocio. Digo, eh, no lo, yo siempre digo, no lo pisteamos, cabrón. Pero bueno. <risa> pero pues bueno. Es que son,
0: sí, sí, sí. Al final de cuentas son experiencias que, yo digo, habrá gente que sí le pega la primera. Pero la mayoría de los claro. que emprendemos business, la regamos y, canijo, y sobre todo si empezamos chicos, ¿no? Así que... Claro. Y bueno, te interrumpí, amigo. Dale. No, claro.
1: O sea, de, de ahí tuve, por ejemplo, un, un, quería yo poner ciertas papelerías y igual, wow, o sea, eh, eran ventas... Fíjate, ahí yo creí... O sea, yo me sentía muy pasivo. O sea, era estar uh -huh. dentro de una papelería. Y yo decía, es que güey, o sea, puede ser que sí se ven y todo, pero es una cárcel, cabrón. O sea, estar aquí metido, no, cabrón. O sea, necesito irme más a un tema de servicios, más a un tema eh, de intangibles, ¿no? Que obviamente es más complejo. Sí, no, vender intangibles es lo más cabrón. Sí, o sea, entonces, bueno, también troné en la apelería para no, para no hacer tanto largo. <risa> y luego me puse a vender químicos, ¿no? Ahí con mi papá empezamos a vender este, productos de limpieza y luego ya llevábamos a tienditas, ya llevábamos a algunos panaderías, restaurantes, etcétera uh -huh. eh, Pero, por ejemplo, ahí si yo decía, es que aquí la venta no es tan, tan emocional, que al final es la parte que más me gusta de las ventas. Entonces, okay. de ahí es como, eh, bueno, una etapa de la vida, ¿no? así muy, 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 muy rápida, pues me aventé trabajando para una universidad. ¿no? O sea, me aventé uh -huh. ahí, eh, yo creo que como año y medio, no sé. Okay. Eh, y entonces después es cuando encuentro a mi socio y, y ya él ahí platicando y todo, pues me, me muestra este mundo, ¿no? de, de, de pues La idea de emprender el proyecto y todo este rollo. Y es como me asumo a la firma y luego me vuelvo socio, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, en la venta, o sea, ¿qué ha sido para mí en la vida? Primero, yo escuché una frase de un autor eh, que se lo recomiendo a todos, que lo busquen y, y él tiene muchas frases. De esas frases que son lógicas, pero que te alcanzan a, a quebrar la realidad. O sea, te alcanzan a sacar como de, ah, cabrón, ¿por qué no se me había ocurrido? Claro. Este, es un, este es un personaje que se llama Jim Rohn. Okay. ¿sí? Es, es como un filósofo de negocios. Okay. Y él decía es que tienes que aprender a vivir de tus ventas, ¿sí? O sea, es una frase muy sencilla, pero si tú te pones a pensar nosotros, o, o por ejemplo, si tenemos a alguien que, que está a punto de emprender, o que ya está emprendiendo, pues al final no hay, o sea, no queda de otra. Y suena como si doliera vender, pero fíjate, <risa> no hay de otra, o sea, debes aprender no, a vivir a muchos vivir de les tus duele
0: vender. El pedo es eso, que, que básicamente está tan tan mal percibida la parte de la chamba del vender, que a muchos les sí. duele vender, o que hay, yo conozco gente que les da pena decir que son vendedores, bueno sí. es de los trabajos más complicados.
1: Sí, y deja tú complicado, o sea, yo también recuerdo, por ejemplo, en la universidad, eh, a lo mejor crecer con esta idea de, bueno, si te va mal, pues ahí te consigues un trabajo de ventas. ¿no? Uh -huh. O sea, que hoy por hoy te, te, te lo digo, o sea, digo, no manches, yo creo que mi, mi vida, digo, no fuera lo que es si no estuviera en este rollo de, de, de las ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí es cierto, o sea, es, es, una, es una actividad donde probablemente llegan todos los, los rotos, ¿no?
0: Mm. Pero
1: la verdad de las ventas, y lo dice Tony Robbins, o sea, dice, es que saber vender me cambió el presente y el futuro. Claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque la venta al final es una competencia como contigo, ¿no? Y, por ejemplo, en, en, en tu... En tu sesión pasada, Ajá. lo que comentaba este cuate, decía, o sea, es que cada inicio de mes es como no eres nada, ¿no? O sea, llegas al final de mes y sí, sí llegas, pero ya es primero de noviembre, por ejemplo, y eres una miserable basura que tiene que llegar.
0: <ríe> Otra y vez esa... a la cota, güey, ya, olvida octubre, olvida el mejor vendedor, no
1: importa. Exactamente, entonces es, es obviamente, es como una, 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 una montaña rusa eh, ¿Sí? el tema de ventas, porque no hay una estabilidad no puedes, bueno, yo así lo he visto, o sea, no puedes llegar al punto en que digas, ¿sabes qué? Ya sé todo de ventas y ya soy el don chingón de ventas. No se puede porque, de no. hecho, Carlos, en, en el equipo Grow2Go siempre decimos, mira, cuando, cuando tú creas que ya eres chingón en ventas, ese día, güey, eh, estás jodido. O sea, ¿por qué? Claro. Porque vas a dejar de aprender, vas a dejar de escuchar, vas a dejar de, de, de vamos, eh, estar absorbiendo temas que te van a, a ayudar a seguir creciendo. Entonces, eh, primero, primero es eso. O sea, las ventas, yo creo que es la profesión mejor pagada. Más, claro. un vendedor no puede ganar menos, por decir algo, que un doctor. Un vendedor no puede ganar menos que, eh, que tú, el ingeniero don chingón de la planta X. No, o sea, ¿por qué? Porque, vamos, tú eres el límite de, 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 de esas percepciones. ¿no? Por eso, mira, eh, obviamente ventas es, es complicado porque, bueno, no sé si te ha tocado, que seguramente sí, pero, o sea, no hay hora de entrada y tampoco hora de salida. Claro, esa es la
0: primera que la gente no entiende. Dice, eres vendedor, pero quieres establecerte un horario. No,
1: güey, no, no hay manera. De... O sea, no hay manera, o sea, hay veces que, por ejemplo, híjole, digo, en lo personal, yo inicio mis días cinco y media, cinco de la mañana, ¿sí? Uh -huh. Y a veces me duermo a las 12. Entonces, eh, sí tengo cuates que me dicen, güey, ¿por qué lo haces? Yo es que mira, yo siento que con ocho horas cumplidas de trabajo. No justo No justo güey. O sea, tengo un chingo de temas, ¿no? o sea, y, y, y hay que seguir creciendo, etcétera. La verdad es que no alcanza. Ahora, si tú quieres estar en un tema promedio, que es muy válido y en un tema promedio puedes cumplir sueños, claro, y puedes alcanzar otro tipo de cosas, claro que se puede, eh, pero es una elección, ¿sí? O sea, pero como vendedor, si tú eliges decir, ¿sabes qué? Voy a ser vendedor yo creo que el tema promedio debes sacarlo de tu cabeza. Claro.
0: es. Eh. Ah, eso, mira, qué, buen, qué, buena, qué buena frase o qué buen pensamiento nos acabas de dar, güey. Exactamente. Si tú quieres ser vendedor, de entrada tienes que salir del promedio. Porque el promedio no te va a ayudar a ser un vendedor bueno. Tienes ¿No? que estar fuera. Mira, de hecho, te voy a presumir. Esto lo tengo aquí porque cuando vienen mis hijos, les digo que lo lean. La diferencia de lo ordinario no extraordinario, nada más es el extra cabrón
1: el extra cabrón, ese o
0: sea, extra es el que te deja a ti como, como vendedor ser, llegar a tu cuota sobrepasar la cuota, ganar más dinero, porque a final de cuentas como vendedor tú tienes tú eres el límite de tus ingresos, si tú quieres ganar un peso, vas a ganar un peso si tú quieres ganar mil pesos, vas a ganar mil pesos si tú quieres ganar cien mil pesos, vas a ganar cien mil pesos, como vendedor exacto. no límite de sueldo, y si estás en una empresa que tienes un límite de sueldo al ser vendedor salte a la chingada, porque entonces esa empresa no valora al vendedor con la pena, digo, no quiero pisar callos, pero...
1: No vamos a pisar, pero totalmente. Y mira, y si te estás metiendo ahora un tema de emprender, o sea, porque no, no estamos viendo el tema de ventas ahorita, creo, como solo una posición en el organigrama de una empresa. O sea, eh, de hecho, hay grandes vendedores ¿no? De, de diferentes industrias que ganan lo que quieran.
0: Claro. Ahora,
1: si tú te vas a meter a un tema de emprender, o sea, de lo primero que te debes de meter en la cabeza es que, es que vas a vender. O sea, si tú dices quiero emprender, pero no quiero vender, no. híjole, eh, eh, o sea, no, no te quiero decir que no hay en el mundo una posibilidad de que creas que tu empresa sin tú querer vender. O sea, puede ser, pero híjole, es, o sea, por eso, o sea, yo creo que a eso se debe que muchos proyectos caigan en el primer año, ¿no? O sea, a un tema de mentalidad y en este caso la mentalidad es, ok, o sea, debo desarrollar mis habilidades de ventas. ¿Sí? Claro. Porque, como lo decía el expositor pasado, o sea, todo el tiempo estás vendiendo desde que naces. Entonces, no es que, o sea, no sirvas para vender, ¿no? Sí sirves. El tema es que eliges no hacerlo. ¿Por qué? Porque te da miedo ciertas cosas, lo que sea. Entonces, eh, para mí, el tema de ventas, yo te lo digo así, o sea, ha sido el antes y después de mi vida personal. ¿Sí? O sea, incluso, eh, o sea, así muy, muy personal, te digo, tal uh -huh. vez yo tenía como una línea trazada, ¿no? Uh -huh. En donde a lo mejor mi educación eh, siempre fue de, bueno, ve a una buena universidad, sales, te encuentras un buen empleo, te jubilas, ¿sabes? O sea, era un tema así como muy, muy lineal. Eh, obviamente, gracias a las ventas y gracias a los lugares en donde yo me ubiqué desde que iba a la primaria, o sea, yo, por ejemplo, te puedo decir, en la primaria pues yo veía a mis cuates que los carros de sus papás, cabrón, o cuando iba a las casas de ellos, veía unas uh -huh. supercazotes y yo decía, no mames, o sea, ¿cómo le hacen? Y uh -huh. empecé a encontrar, desde la primaria, ¿eh? secundaria no fue diferente, en la preparatoria no fue diferente, y de hecho, el fin de semana pasado me fui a Mazamitla con uno de mis cuates de, de la prepa, uh -huh. y platicando de esto mismo, yo le dije, güey, mira, eh, se llama Mani, Manuel, le mando saludos también, le dije, güey, o sea, gracias a ustedes lejos de yo envidiarlos y cosas así, o sea, me presentaron lo que yo quería hacer, ¿sí? O sea, tener un nivel de vida como el de usted, y entonces, gracias a las ventas pude conectar con eso, no sé si, si, si o sea, para mí, si sí, sí, claro. hay antes y un después, de saber vender o no entonces, incluso mira, si tú quieres ir a una mejor posición en, en el escalafón de tu empresa requiere saber vender que de subdirector te vas a ser director porque eres más chingón, no sé, o sea al, claro. final, al final lo vendes entonces, tienes que vender
0: tus resultados, tienes que vender tú tu trabajo.
1: Exactamente. Entonces, yo lo que te digo, o, sea, o sería como a lo mejor un tip que era no más pedido, pero para eso no, estamos aquí. Ya estamos aquí. O sea, ¿por qué postergar eh, eh, el tema de ventas? No, Yo conozco cuates ya más grandes que yo, obviamente, que después de 30 años entregados a una industria, deciden ahora sí meterse a emprender. O sea, ¿por qué los postergas 30 años? O sea, lo que voy es, tómate esa píldora que se llama sinvergüenza, porque al final es como, como lo que de, te detiene de vender, ¿no? La pena de, ay, ¿cómo voy a llegar a tocar la puerta? ¿Y qué van a decir de mí que soy fulanita? Wey, tómate esa píldora de sinvergüenza y te aseguro que ese proyecto de 30 años lo vas a, o sea, vas a adelantarte 30 años, cabrón. Claro, es,
0: sí. O sea, Yo, de hecho, mira, ya te adelantaste, pero iba precisamente a eso. ¿Tú qué opinas de la gente que dice que no sabe vender o que no es bueno para vender. Porque no. a mí me ha tocado mucho, por ejemplo, te, 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 te quiero platicar esto, me ha tocado mucho que llegas con, con una persona y luego te dice, oye, este, pues me interesa que me ayudes para ver, para vender más, bla, bla, bla. Oye, a ver, y, y explícame, ¿cómo es tu producto? Empiezas a ver todo el, el proceso, ¿no? Y al final del, del proceso te das cuenta o él te dice que el, el mismo dueño no vende o no le gusta vender, o para eso tienes los vendedores. Y dices, no, cabrón, o sea, tú como dueño de negocio, tú jamás puedes dejar de vender tu negocio. Puedes seleccionar tus clientes, puedes... Pero tienes que estar siempre en la marmaja de la venta, porque si no se te van a ir tus clientes. Y cuando voltees, ya van a estar con el que sí los atiende y con el que sí se encarga de las ventas. Que puede ser hasta tu mismo gerente de ventas que ponga tu competencia.
1: Sí, o sea, y como dueño, mira... O sea, son, son como un buen, de, de, o sea, te voy a dar, ¿cómo lo veo? Primero, eh, con este último punto que decía, o sea, como dueño, pues sí, siempre estás vendiendo. Y al final, eh, claro, que siempre hacemos un negocio pensando en salir de él y, y que opere solo o lo que sea. Uh -huh. eh, pero no está peleado, o sea, tú puedes seguir vendiendo, pero claro, se trata de ser un equipo de ventas. ¿sí? Claro. O sea, eso es aparte, o sea, obviamente para tú lo comentabas o lo has comentado, o sea, eh, para tú liderar un equipo de ventas, bueno, pues tienes que entender al menos que venden, o sea, claro que sí hay que dar algún ejemplo en ese sentido pero mira, en el tema, o en la pregunta concreta de qué opino de la gente que dice, es que yo no sé vender, uh -huh. yo creo, Milalo así te lo digo, es un, es un miedo disfrazado de ignorancia, o sea, fíjate bien, es un miedo que tú lo disfrazas de ignorancia, que dices, no, es que yo no sé, y, 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 y el miedo lo disfrazas de eso, de ese no saber uh -huh. ¿sí? pero al final es un miedo o sea Honestamente, las ventas, yo creo que es un, es un tema de nuestra configuración prehistórica, cabrón. O sea, que, 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 que siempre ha estado, ¿sí? Entonces, todo el mundo sabe, solo que ese miedo lo disfrazamos de ignorancia o de no saber o de no tener el talento. ¿Sí me explico? O sea, el, todo el mundo puede hacerlo. La cosa es, si te tomas esa pastilla de sinvergüenza, la cosa es, si entiendes que debes de estar constantemente en una zona incómoda en una zona de crecimiento, en una zona de desafío, de incertidumbre, eso es a lo que le tienes miedo, no a vender, o sea, a vender es el, el vamos, el, el pretexto primero que sale, ah, es que vender, no, yo no sé, pero detrás de ese yo no sé, detrás de esa ignorancia falsa, uh -huh. está eso, que te da miedo la incertidumbre, que te da miedo ir a enfrentar al cliente, que te da miedo a que te digan que no, güey, que te da miedo que te rechacen, o sea, eso, yo creo que... El miedo al
0: rechazo está muy cañón. Somos una, una cultura, eh, pero estoy hablando de México para abajo, o sea, toda Latinoamérica somos una cultura que le tiene tanto miedo al rechazo que yo creo que eso, tú dijiste al principio algo, yo, no, yo lo anoté aquí, que hay que creértela y, y, que, sí. y que, por ejemplo, esa parte de, de, no me acuerdo cómo lo abordaste. Pero yo lo noté aquí y yo me acuerdo que un maestro de la universidad, este, me lo dijo. Es que la cultura latinoamericana, sobre todo el mexicano también, no estamos acostumbrados a que nos digan, hey, güey, te ves bien guapo. Ah, es que hoy me bañé. Este, sí. oye, qué bonitos están sí. tus zapatos. No, no son nuevos, son Belrosita, güey.
1: Este, claro, wey, siempre, siempre hay es... algo como para, sí, sí, sí.
0: como para hacerlo menos. Oye, qué bonito el carro que te compraste. Sí, cabrón, pero pues es un carro usado. Güey, o sea, jamás aceptamos un elogio para decir, sí, güey, gracias. Sí, gracias. Y eso se refleja en las ventas. Cuando claro. tú tienes ese miedo, de, se refleja tanto en las ventas y en tus resultados. ¿Por qué? Porque si tú llegas con este producto A, te van a decir, no, es que está más chido el otro. Y ya, valió madre. Y es cuando tienes al vende precio, al de es que sí, no man. tiene esto, no el otro. Cuando tienen esa seguridad en sí mismos, el vendedor, es cuando sale y dice güey, yo vendo esto y es lo mejor del mundo y lo conoces a la perfección y dices sus ventajas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no debes de
1: tener miedo al rechazo, como tú lo comentabas ahorita. Sí, mira, el, el rechazo, obviamente, pues sí, o sea, pues a nadie le gusta que no rechazan. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, si tú te vacunas o te pones esa píldora de sinvergüenza, o sea, tienes más materia para, eh, vamos, pues sí, más sangre fría para lidiar con ese rechazo. O sea, el rechazo es parte fundamental de tu carrera como vendedor. Eh, vamos, o sea, si, si fuera como, ah, tan fácil, pues todo el mundo fuera vendedor, ¿no? Exacto. Eh, y bueno, el tema de creer, pues es fundamental también, o sea, un vendedor que va a vender este, creyendo ya en su mente que no le van a comprar.
0: Definitivamente pues, no le van a comprar. Pues no le van
1: a comprar, mira Henry Ford lo decía, ¿no? Él decía, bueno, si tú crees que es posible, es posible. Si crees que no es posible, no es posible, o sea, eso, eso, ese mensaje de, de Henry Ford nos dice es que, ok, si tú te mentalizas, ¿sí? Y habrá otros actores, perdón, autores como a lo mejor un Alex Day, ¿no? Uh -huh. Que él decía, es que tú debes de mentalizarte en que ya está vendido. Y hablar como si ya estuviera vendido. Es decir, crear en tu mente un escenario donde ya pasó. No mames. Y de verdad es real. ¿eh? O sea, sí te, sí te posiciona con una ventaja sobre, sobre ese, esa negociación. Sí, claro. Pero, Tú vas diciendo, por ejemplo, no, pues te vendo este teléfono y te dice el, el, el prospecto, no, pues sí, está culero Y tú. Sí, la neta sí, es de lo más culero. O sea, güey, pues o sea, nunca vas a vender. Sí, Entonces, claro. debes ¿no? de creer. Como el
0: chiste, ¿te sabes el chiste del camello? ¿Cuál? Que dice, te lo voy a hacer, te lo voy a, a hacer en, en, así cortito, güey. Que dice, llega un güey y eh, está un batillo y llega con un camello y dice, Ay, oye hermano, te vendo este camello, este está bien chingón, corre 100 kilómetros por hora la madre y vas a ganar y, y es, es muy amoroso y bla, bla, bla. Y, y el güey no ve, lo ve y tanto le dice que dice, ¿cuánto? No, pues tanto, va, dámelo. cabrón. Se lo lleva, güey. Pues pinche camello no corría, todo el rato aplastado, güey, todo enfermo. <risas> y se lo regresa y le dice, güey. Oye, ¿me vendiste un camello que no sirve? ¿Está enfermo? ¿No, ¿No corre? ¿No es cierto todo lo que me dijiste? Hermano, no hables más del camello porque si no, no lo vendes.
1: <risa> pues sí. sí me, o sea...
0: Exactamente. Muchas veces pasa eso. La, la gente no dice lo bueno. Se enfoca en lo negativo en vez de lo positivo. Te voy a robar unos minutos porque dijiste otra cosa muy cierta. Eso de creértela. El ejercicio, por ejemplo, yo hay veces que, que lidero equipo de vendedores o que me toca a veces coachar equipo de vendedores, sobre todo más chavos que están más abiertos a este tipo de técnicas, pero realmente si tienes 50 años, 60 años y eres vendedor, te sirve. El simple hecho de que tú te levantes, te arregles, te bañes, hagas ejercicio en la mañana, salgas chingón de tu casa y te veas en el espejo y dices, hoy voy a vender, no sé si tu límite del día son 10 mil, hoy voy a vender 15 mil pesos y además me veo de que voy a vender 20, cabrón. Y sabes, con esa actitud, cuando tú llegas con los clientes, los clientes son de los que dicen, ah, ya llegó este cabrón, güey. Y hasta les da gusto verte.
1: Sí, mira, yo creo que este, este pedo de las ventas es, es como pasar corriente, ¿no? Y, 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 y no se malinterprete, cabrón. O sea, uh -huh. este rollo es de, de pasar corriente y, y, y esto que dices, o sea, para poder pasar corriente de manera adecuada, pues uno debes creer que, o sea, en ti, ¿no? Uh -huh. Primero. Aún y con todas tus deficiencias, que ya con lo que comentabas, ¿no? Pero aún es creer en ti. Y dos, creer en el producto también es importante, ¿sí? Entonces, eh, o sea, si tú crees en ti, esta es una técnica que no nada más sirve en ventas, ¿eh? Y, y es también un tip de esos que no me has pedido. Pero mira, <risa> es, 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 es visualización, cabrón. O sea, la visualización es un tema... Que, que no nada más sirve en venta, o sea, te sirve para lograr tus objetivos personales, tus objetivos materiales, espirituales, o sea, todo. La visualización es esa parte de creer en ti, en donde metes a tu mente que es una realidad, ¿sí? O sea, que, que realmente vas a vender esos 15 o 20 en el día, que vas a cerrar el mes con una cuota al 100% o al 150%, o sea, requieres como vendedor visualizar que ya pasó. ¿Sí? Eso va a hacer que tu cerebro se configure de tal manera que no acepte, que no pase. Entonces, eso hace que tú, o sea, que, que, que tú hagas las acciones que debas hacer para conseguirlo. El problema de no visualizar y lo, lo, ter, lo termino es como este punto aquí, es como, como quererle dar un blanco, ¿sí? agarrar un dardo y quererle dar un blanco que no ves. ¿cómo? Y este es un problema muy común, güey. O sea, ah, quiero llegar a la meta, sí, son 100 millones o lo que sea. Pero no visualizas todo lo que hay que hacer, eh, vamos, detrás de la meta. O sea, estás como jugando tenis, viendo el marcador y no el juego, güey. Entonces, Exacto. eso es fundamental y yo creo que es, es un tema eh, que a veces se nos olvida. ¿no? O sea, primero requerimos ver ese blanco, güey, para poderle aventar chingadazos y que entonces sí le peguemos. Pero a veces andas aventando madrazos a todos lados y, y, y te frustras, güey, de por qué no llegas, por qué no... Bueno, tiene que ver con un ejercicio de visualización, ¿sí? Y obviamente de creer en ti y obviamente de creer en el producto. Porque si no crees en el producto, es, es muy difícil conectar. Es muy difícil pasar esa corriente que te digo. Es muy difícil causar eh, una emoción positiva a tu prospecto, ¿sí? O sea, no. es, es muy complicado. Y, sí. y claro que puedes vender no hay quien nomás deja tu vendedor se vuelve te vuelves un toma pedidos no eso yo creo claro. que es lo peor que se le, le puede puedes decir a un
0: vendedor pinche toma pedidos pues sí suena el <risas> teléfono
1: y contestas con hueva de nah pues cuántos tantos no claro, güey, se o, se sea, tanto. o sí, no no hay no tengo no tienes de sea, otro cual, no no tengo sí <risas> o sea si tú estás en esa parte o sea no vendes güey o sea eres un toma pedidos ojo digo lo bueno es que puedes salir de ahí ¿Cómo hacerle para salir de ahí, güey? Bueno, necesitas elevar los estándares. Claro. Requiere Estándares
0: personales.
1: Cambiar personales. Tú de claro.
0: adentro para empezar que cambie lo de afuera. No va a claro. cambiar lo de afuera si tú de adentro no cambias.
1: Claro. O sea, eh, o sea, y una vez que eleve los estándares y, y te vuelvas a meter a una zona incómoda, eh, en ese momento empiezas a crecer de nuevo. Hay, hay Pero, siempre... A mí me gustaría que, que nos dijeras... Yo, yo sé, digo... Yo he escuchado tu podcast. Yo sé que tienes tu podcast.
0: Lo vamos a compartir aquí ahorita. Eh, ah, que, ahí está. Un... El... Pero te metes mucho en la parte eh, intrínseca de las personas. Entonces, vamos a suponer que tú lideras un equipo de vendedores. ¿Tú cómo le dirías a un vendedor? Voy, vamos a suponer que yo estoy viendo, ¿sabes? ya sea en vivo o después. Yo estoy, viendo que... yo estoy viendo lo que estás platicando y cómo me dirías a mí ¿Cómo trabajar mi día para ir poco a poco adoptando esta idea de visualizar mis metas y visualizar lo que yo quiero hacer? Vamos a ver, que yo soy un vendedor, soy un chavo de 22 años, porque sí este, nos van a empezar a ver, pues en, si nos ven en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, un chavo de, de ellos, acá, o mexicano, o de donde nos vean, que estén viendo ahí y te digan, bueno, está muy chido, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué actividad hago? Dame tres tips, cinco tips, los que tú nos quieras dar de cómo hacer ese proceso para yo empezar a hacer el tema, claro, o sea, eh,
1: cambiar intrínsecamente. Sí, y, y digo, vamos, te voy a compartir cómo el, el, como lo, lo elaboro este, día con día, Ajá. pero sí dejar muy claro que no es como, como esa receta que la anotas y, y la vas a desarrollar. O sea, quiero decirte que primero, esta receta tú la puedes ir moldeando. A lo mejor toma la parte general para armar tu propia receta, pero ¿cómo yo le hago? O sea, yo... Inicio mis días 5 de la mañana. De hecho, ahí en el podcast que se llama En Paralelo, se los vamos a dejar, tengo un, un, uno que habla de esta rutina, eh, de, o sea, de la mañana. Y Yo creo que en la mañana, primero que nada, o sea, yo te digo, levántate a las 5 de la mañana. A lo mejor puedes decir, no mames, ¿por qué, güey? ¿Qué hueva? Yo no puedo, soy un güey que no madruga, ok. Yo creo que tener primero que nada una razón para levantarte a las 5 de la mañana habla de que empiezas a manejar ya un contenido personal que te hace levantarte a las 5 de la mañana 5 o 6 de la mañana ¿no? claro. o sea, a lo, que, a lo que voy es que necesito que empieces a meterle propósitos que te levanten a esa hora cabrón. porque uh -huh. si me preguntas, pues ¿para qué me levanto? pues tú te respondes solo, es que no tienes como ese para qué, pero ¿por qué la mañana? o sea eh, digo, hay quien dice, no, levántate a las 8 a las 10, digo, es muy válido pero ahí te va, yo me levanto a las 5 de la mañana uh -huh. de 5, 5 y media saco a pasear a mi perro eh, uh -huh. hago ejercicio, media hora ¿sí? eh, de cinco y media a seis ahí empiezo a meditar y ahí es donde empiezo a, a, a meter estas técnicas de visualización, bueno no técnicas uh -huh. sino empiezo a meditar como de a ver quién soy, quién, quién quisiera ser estoy logrando mi sueño no lo estoy logrando, eh, estoy trabajando en la parte, o sea es media hora de meditación, visualizar cosas, o sea visualizar lo que quiero ser y también le dedico a la parte de la oración. ¿no? Una okay. oración, vamos, ¿no? O sea, esa es en mi escala de, de valores y de creencias. De, de seis a seis y media, ¿sí? Entonces ya le dedico a un tema este, de capacitación, ¿sí? Okay. Capacitación puede ser escuchar un podcast. Capacitación puede ser leer un libro, ver un video eh, eh, de algún tema que te nutra. O sea, no vayas a ver... A lo mejor las 10 caídas de la farán No, güey. O sea, debes de meter, cabrón, a ver algo que te aporte, ¿sí? Y te ayude en tu desarrollo profesional y personal. Entonces, ya hiciste ejercicio media hora, ya meditaste otra media hora y ya te capacitaste med otra media hora. Para cuando termine esa, esa media hora de capacitación, lectura, que te la recomiendo muchísimo, ya son seis y media de la mañana, ¿sí? Seis y media, cabrón. O sea, es muy temprano. Ok, métete a bañar porque estás todavía con el sudor métete a bañar, de, sale a las 7 bañarte, todo, de 7 a 7 y media, dedícalo a armar la arquitectura de tu día, de 7 a 7 y media arquitectura de tu día, a ver le voy a hablar a tal cliente, voy a llenar no sé, tal software voy a entregar tal reporte, voy a no sé, hacer una transmisión incluso, voy a compartir o sea, hacer esa arquitectura del día te va a ayudar a no desperdiciar tanto tiempo Claro. Sí, como vendedor, cabrón, no tenemos tiempo, güey. O sea, no no, no no tenemos tiempo. Entonces, saber tú previamente a qué le vas a dedicar el día, bueno, pues te ayuda a, a sacar esos pendientes. Y claro, obviamente es válido eh, un, un espacio para el ocio, ¿no? O sea, a lo mejor eh, hacer esa llamada eh, pendeja, ¿no? De otorrear de la peda, del... del o sea, no pasa nada. Es parte de desconectarte, pero vuelves a claro. conectar. Entonces... Mira, a las siete y media de la mañana, tú vas a tener la sensación de no mames, me quiero ir a comer el mundo. Y todos están jetones, güey. Todos, <risa> bueno, casi todos. Claro, wey. sí. Entonces, entonces es como de, ¿qué hago, güey? Y, y empiezas a encontrar espacios, güey, para, para armar, eh, vamos, esa técnica. Eh, obviamente, todo esto, en lo personal, yo he experimentado temas, obviamente, de salud. O sea, aunque yo duermo cinco horas, pero me siento que las descanso a tu madre. Eh, sí. siento que tengo un chingo de tiempo, güey, o sea, y me meto a hacer hasta, no sé, una nueva fuente de ingresos, eh, una plática, a lo mejor a visitar, ¿no?, Al abuelo que antes por el tren del día no lo hacías. O sea, empiezas a encontrar que hay el tiempo suficiente para llegar a las metas. Claro. Y lo valioso de esto es que no es un secreto, güey, eso de lee este libro y vas a vender mil millones o... No, güey, o sea, todos los resultados y el éxito personal que puedas tener es obviamente fruto de una ecuación bien lograda. Sí. Claro. Una ecuación bien lograda que es obviamente disciplina, obviamente, o sea, es una pregunta muy sencilla. ¿Cómo le haces para que se te quite lo pendejo? Bueno, pues te pones a leer a lo mejor un libro a la semana y eso ayuda, ¿no? Este, claro. Pero, pero es, es, es resultado de una ecuación bien lograda. Si tú me dices, soy Adrián, no mames, todos los días. No, güey, hay, hay días que la neta no me levanto. Sí, o sea. Pero ahí, y es también una herramienta muy importante para el vendedor, güey, que hay que hacer, cabrón, trabajar, yo le llamo así, con el umbral del perdón. Entre ese umbral <risas> del perdón hacia ti mismo, o sea más corto, güey, tú vas a vivir libre contigo, güey. Pero si claro. todo el día estás de, puta, no me levanté, vale, pues obviamente desperdicias el día y experimentas una sensación de juzgarte a ti mismo muy culera, güey. Pero si te levantas, no sé, a las 8 y dices, puta, no me levanté, ni pedo, pues a darle, güey. Bueno, ya, güey. O sea, lo superas y vuelves a iniciar. Eso es muy importante. Yo he visto vendedores que por un no, por ejemplo, que porque se equivocaron ellos, eh, se quedan una semana pasmados, güey. Emprendedores eh, que. Emprendedores. Emprendes
0: Empresa, wey. truena y ya no quieren volver a emprender nunca en la vida. Sí, güey. Ya apenas estás empezando. <ríe>
1: Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer, güey? Perdonarte lo más rápido posible. Ese es un gran consejo. O sea, güey, si fallaste, si no se dio, lo que sea, perdónate a ti mismo, lo que, o sea, si es que alcanzas a sentir culpa, güey. Y si no, güey, pues mira, vas a la que sigue. Pero si tú ejecutas bien una ecuación tuya, ¿no? Que sea personal y, y que realmente te aporte, o sea, porque tampoco te voy a decir, no, güey, tú dedícate a la p, y vas a ser grande. La verdad es que no. O sea, si requieres eh, esa disciplina del ejercicio, digo, por más que algunos digan que no, güey, hacer ejercicio, la verdad es que te funciona. Leer, ¿eh? la verdad es que te funciona. Meditar, la verdad es que te funciona. O sea, todo eso hace que tu cerebro se programe y tenga como esa claridad de, de saber, bueno, hoy, eh, jueves, chambieve, para lograr esto, cabrón. Sí, claro. pero mira, y la pregunta es abierta, ¿no? Para quien nos vea, o sea, si tú no eres capaz de responder ¿En qué contribuyó el día de hoy para lo que estás buscando? Puta, o sea, entonces quiere decir que es importante que te des ese espacio, dos horas, un día completo. Primero para terminar, ¿hacia dónde vas, güey? O sea, estas frases de los proverbios y todo esto no son en vano, güey. Hay una que dice, no hay viento bueno sin rumbo fijo. Es como esta que te decía de, no le puedes dar a un blanco que no ves. Uh -huh. O sea, requieres darte este espacio a final de mes o a inicio de mes para que todas las acciones que tú hagas durante las semanas, este, los días, pues tengan sentido, güey. Entonces, alinear eso, cabrón, yo creo que te va a dar esa oportunidad de visualizar, ¿sí? Esta oportunidad de, de, de ver lo que quieres. Saber incluso si estás llegando o no. Es como, claro. imagínate, digo, y pasa, ¿eh? Hay emprendedores que cuando yo les pregunto, oye, a ver, ¿cómo está el, o sea, cuánto gana la empresa al mes? Me dicen, puta, no sé, güey.
0: No manches, sí, claro. Entonces Eso es como de, güey, ¿cómo
1: sabes si estás creciendo o perdiendo? Pues, pues no sé, güey. Entonces parece increíble y a lo mejor básico, ¿no? A lo mejor alguien que nos esté viendo puede decir, ah, pues que son pendejadas. Bueno, para ti que estás en un nivel un poco más alto. Pero yo te digo que he estado en chingo empresas y he visto, la verdad, muchos emprendedores que eh, a veces es un, es un común denominador, cabrón. El claro. no tener claras las cosas, güey. Entonces, eh, ese sería como la... la pues no rutina, cabrón, pero sí, sí la manera de poner, eh, vamos, una ecuación que te ayude ¿no? a, a llevar a llegar a las metas. Y, y también, obviamente, Milalo está. Esos, digo, yo también conozco vendedores que tú los ves valiendo madre y, y de repente es en la venta y, y bueno, o sea, son chispazos que, que son válidos cabrón, y, y puede ser, o sea, puede ser incluso tu estilo de ventas. Pero es muy arriesgado, pues. O sea, yo no me arriesgaría tanto. No, sí le metería y hay, un poquito hay, más de...
0: Hay personas que nacen con el don de saber ¿Sí? vender y que no les cuesta trabajo. Eso es, o sea, es como todo, ¿no? O sea, tú puedes ser una persona que nació sabiendo jugar fútbol y ser muy bueno, pero puedes ser otro que no nació bueno, pero que se chingó tanto que también logró este, un buenos niveles y se hizo bueno. Es lo mismo con los vendedores. Habrá personas que por sí mismo ya su esencia da la facilidad para vender, pero habrá otros que tienen que trabajar más su proceso para ser buenos vendedores, si tú ya te diste cuenta que eres de esos, primero lo que tú dices, establece una, una dinámica sana antes de salir a vender eso que tú dices es, es correcto, yo ahorita ya no estoy levantándome a las 5 por el tema de la, desde la pandemia, la neta ya no me pago a las 5, pero antes sí, sí no sé. a las 5 de la mañana yo también me levantaba, y hacía esa misma dinámica de otra manera, pero es lo mismo, o sea, de lo que voy yo es si tú quieres más tiempo, tú te haces tu tiempo. Porque el tiempo ahí está, el tiempo sigue. Tú sabes dónde, claro. dónde escogerlo. Entonces, sí. si tienes una, un inicio de día sano donde da, te das tiempo a, a estar bien contigo, aprender, hacer, deshacer, te va a ayudar bastante para que tu día esté bueno. ¿Qué pasa si te levantas así de los de... No, tengo que estar en mi chamba a las 8 Ok, pongo el despertador a las seis y media. Seis cuarenta y 7.20, puta, son las 7.40, güey, no mames, güey, y a bañarse, y en chinga, y en el carro, inventando madres en el carro, ya empezó el día de la chingada, no vas a vender nada,
1: porque ya te
0: peleaste con este güey, ya llegaste, ya te cagó el jefe, le contestaste, boom 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 boom, boom. tu día terminó siendo una mierda, güey.
1: Sí, y, y si te fijas, o sea, es, era un tema de, o sea, es un tema que es tu responsabilidad, porque pues, te levantaste faltando, pues claro, pasa todo eso. Eh, si sí, hay dos libros que, que también son, creo yo, conocidos, eh, trillados incluso, pero la verdad son de esos libros que te llevan a hacerlo y tienen que ver con levantar temprano. Uno es uno que se llama El Club de las 5 de la mañana, el uh -huh. autor es Robin Sharma, uh -huh. o sea, ahí, ahí te dice cómo desarrollar ciertas técnicas y todo esto, y te dice por qué es importante levantarte, o sea, si tú tienes un compromiso a las 8 porque levantarte a lo mejor dos o tres horas antes? ¿sí? O sea, estar dispuesto dos o tres horas antes de ese gran compromiso es, es importante. Y claro. hay otro que se llama el poder del... No, se llama Mañanas Milagrosas. Mañana. No recuerdo el autor. Ese es el que yo leí, güey. Mañanas Milagrosas. Eh, pero también, o sea, te platica cómo, cómo a partir de, de, de tener una mañana diferente eh, puedes lograr un día distinto. Y al final sí es cierto, cabrón, O sea, mira, si empiezas el día de la chingada, güey, pues lo más normal es que termine en la chingada. Claro, exactamente. Y si tienes días de la chingada, pues al final la semana va a terminar de la chingada. Y si ¿Sí? terminas las semana de la chingada, pues el mes va a terminar de la chingada. O sea, <ríe> y el año, y así te la llevas. No, oh,
0: pues pinche mes ha estado de la chingada. A ti cómo te ha ido, no? Pues bien, como decía un compa, pues a quién le va mal. Eh, sí. Decía, ¿cómo que a quién le va mal? Pues a los pendejos, entonces no me preguntes, a mí siempre me va bien. <ríe> Esa actitud sí, hace güey. que te vaya bien y que, y que sí, veas güey. lo que está mal, lo veas bien. Si un cliente te batió, yo lo que yo le decía a un vendedor digo, güey, a mí los clientes que más me gustan son los que me batean. Porque los que me batean ya se convierten en un reto. Si tú dices, no, de la chingada no vendí, así, va, así es la percepción de tu persona hacia el día. Pero si les dices, claro. no, agarré un prospecto que está bien chingón, que tarde, que temprano lo voy a cerrar. Eso sí. es la misma situación vista de diferente ángulo,
1: Sí, y mira, si llegas con este cliente que te batió y todo, pero tú llegas con una emoción, vamos, de que iniciaste, meditaste, o leíste, a lo mejor escuchaste esa frase que le vas a decir a este, a este cabrón y, y a lo mejor eso hace, o sea, llegas tú con una actitud distinta, una, uh -huh. dos, eh, le agregas valor, porque es muy importante, no nada más llegar al, a, al, al, con el prospecto a sacarle la feria, ¿no? O sea, uh -huh. le agregas valor, o sea, le regalas datos, ¿sí? Uh -huh. Le aportas. Y además traes una energía donde le pasas corriente, güey. O sea, muy difícilmente te manda... O sea, sí, les claro. costará mandarte la chingada. Sí. Claro que si llegas todo enojado, güey, casi diciéndole, dame el dinero. O sea, pues claro que tus ventas van a ser muy violentas y, y dudo, ¿no? Con, con, vamos, el mercado actual, con cómo con, estamos configurados hoy en día, dudo que alguien te compre. Sí. Entonces... Yo estoy de acuerdísimo con eso. O sea... A ver. Es como todo, cabrón.
0: Fíjate que sí, yo creo mucho en eso y sobre todo, más si eres emprendedor que el, el emprendedor tienes muchos pedos encima, no nada más las ventas que te pueden hacer malo el día, pues si, si tú lo ves de esa manera, pues obviamente tu día va a estar de la chingada y probablemente tu, tu proyecto no, no trascienda porque no tienes esa energía positiva que le estás inyectando. Hay una parte, fíjate que tomando el, el tema de la energía positiva y todo esto, hay un tema que tú dices mucho, cuando, cuando platicas o cuando das este, talleres o cuando me ha tocado estar ahí contigo en crear la cápsula educativa y todo esto, este, que hablas de las cárceles de oro. ¿Nos puedes platicar para, para que no se nos vaya más de tiempo sobre esto? Porque yo creo que eso, eh, digo, tú lo vas a decir mejor que yo, pero para mí es un negocio bueno que termina teniendo una energía no tan buena por toda, todo ese tiempo, ¿no? Entonces, nos puedes, no sé si nos puedes adentrar lo que son las cárceles de oro, el concepto y, y, y cómo es que nosotros como emprendedores podemos evitarlo. así sí, de, o sea, Yo sé que sí, esto es muy extenso, pero...
1: Sí, no, pero mira, el, el tema de la cárcel de oro eh, obviamente surge de, de ver a varios clientes, ¿no? Incluso nosotros mismos, ¿no? Hablo de mis socios y todo, de que decimos, bueno, cabrón, o sea, tenemos una empresa... A lo mejor habrá quien tenía de 100 empleados, de 2 empleados, de 50 empleados. Y aquí no importa. El, ahora sí como el anuncio del tamaño. Aquí no importa, cabrón. Uh -huh. Aquí lo que importaba era que, que, bueno, estás en el negocio, pero no hay manera en el que salgas de él, güey. O sea, dependen las ventas al 100% de ti, depende la operación al 100% de ti. O sea, todo depende de ti. ¿Sí? Entonces, Obviamente es más notorio cuando... No más, de hecho, en todos los niveles, ¿no? Pero cuando vas emprendiendo, yo siempre le, le hago el consejo a los emprendedores. O sea, diseña tu modelo, ¿sí? Diseña tu plan para que no estés diseñando una cárcel de oro. O sea, de oro quiere decir que te va bien, cabrón. Tienes una oficina chingona. Pero al final eres prisionero, ¿sí? Al final, si te enfermas, cabrón, eh, pues vale madre. Entonces, claro. siempre... Y esto es muy importante, mira... Eh, cuando tú empiezas a desarrollar, por ejemplo, una posición de ventas, eh, porque eres el vendedor, el trabajador y todo al inicio de la empresa. No, claro, un todólogo. Un todólogo. O sea, es muy difícil, pero, pero siempre hay que tener muy claro que esa posición la debemos dejar en el menor tiempo posible, ¿sí? O sea, a lo que voy es, te solicito, cabrón, de la manera más atenta, que no te vuelvas un, un especialista de esa posición. Porque entonces cuando tú te vuelves un especialista de esa posición, entonces creas una cárcel de oro. Entonces pasan 10 años, por ejemplo, tú siendo el director general de tu empresa o tú siendo el único vendedor, pasan 10 años en donde tú año con año creaste una, un nivel de especialización importante, en donde desarrollaste, eh, aprendiste, te equivocaste, bueno, mil cosas. Entonces cuando llega el momento en el que tú dices, bueno, ya, ya quiero delegar, no, ya quiero contratar a alguien para el puesto, lo que sea, pues te das cuenta que cuando llega una persona, eh, te pide chamba, velalo, pues yo vengo a postularme como director general, ¿no? De, de no mames con tus pinches ventas. Pues, o sea, obviamente vas a evaluarlo, güey, y ¿qué vas a decir? No mames, es que este güey es un pendejo. Y tienes toda la razón porque tú tienes 10 años, 20 años, lo que sea, eh, aprendiendo de esa posición, ¿sí? Aprendiendo todos los días, pues, obviamente quien llegue, pues tiene media hora contigo. Güey. Entonces, a eso le llamamos la cárcel de oro. A que cuando tú ocupes una posición como emprendedor, o sea, busca dejarlo en el menor tiempo posible. Y no es dejarlo votado así, ¿no? O sea, obviamente tiene que ver con crear un equipo en donde tú puedas depositar ese, eh, vamos, nivel de responsabilidad, esa confianza y que otra persona se haga cargo. O sea, si sí nos interesa que otra persona sea el vendedor. Y que tú puedas dedicarte a lo mejor a filosofar de tu empresa, que te puedas dedicar a lo mejor a crear ese rumbo, a esa estrategia, lo que sea. Eh, pero así como de vendedor te puede pasar como director general, como director de operaciones. Eh, claro. síntomas que te dicen que estás en una cárcel de oro es, es que nadie lo puede hacer mejor que yo. Es que soy el único que lo puede hacer. Es que todo la van a cagar. O sea, si tú tienes esas preguntas, güey, entonces estás en una cárcel de oro. Ojo, si sí sí se puede salir de ella, ¿sí? pero es un nivel, o sea, vamos, tienes que como arrancarte un brazo, o sea, va a doler, ¿sí? Y aquí... Si el, más tiempo
0: sea, más trabajo te va a costar, cabrón.
1: Okay. Pues es que imagínate, 10 años tú practicando algo, pues por supuesto que te vuelves experto, ¿no? Por supuesto que te vuelves el mejor, ¿sí? Pero hay posiciones en las que, vamos, no debe de interesarte ser especialista, cabrón. ¿Por qué? Porque en tu conciencia de crecer el negocio, de ir a abrir otros incluso pues obviamente no, no puede suceder tú ocupando esas, esa posición. Cabrón. O sea, necesitas sí desarrollarla lo suficiente como para darle rumbo, pero confiar en alguien más. O sea, ¿cómo te liberas de una cárcel de oro? Pues obviamente confiando en otra persona, ¿sí? Y dándole la responsabilidad. Aceptando que incluso la puede cajetear o cagar. Uh -huh. y, y tal vez pierdas un cliente. O sea, debes, o sea, debes de estar a ese nivel de compromiso con la persona Primero, para que él aprenda a hacerlo y todo. Pero segundo, para que tú puedas realmente salir de esa cárcel. Porque si no, sí vas a tener la oficinota y, y sí, mil empleados y todo. Pero la, la empresa al final de cuentas depend, depende del 100% de ti. Entonces, eh, eso, es, eso es una... Como entendemos, digo, es un tema muy amplio, pero tiene que claro. ver con, con uno. Si estás iniciando el, el negocio, el emprendimiento, busca... sí que en la posición en la que o en el rol que tú vas a jugar con tus socios o con quien sea o sea, sea lo suficientemente claro y sepas a, o sea cuál es tu siguiente rol sí o sea no nada más es decir bueno yo aquí voy a estar un año y sepa la chingada no o sea que tú sepas a lo mejor que iniciaste vendiendo pero después te vas a, a dedicar ahora por ejemplo a expandir el negocio bajo no sé te vas a volver el el director de expansión y el rol es otro. Y a lo mejor de director de expansión tú te vas a mover a un tema de internacionalización, porque bueno, no sé, o sea, sí debes de saber cuál es el siguiente paso, no nada más decir que lo vas a abandonar. Yo pero creo
0: que esa parte es... la hacemos muy mucho nosotros como emprendedores y yo me sumo ahí porque yo lo he hecho, que creamos el negocio, pero jamás visualizamos, estamos tan enamorados de nuestra idea porque regularmente emprendemos cosas que nos gustan que no visualizamos el negocio sin nosotros. We. Pero cuando creces ya tanto y no tienes un plan de, de cómo delegar las actividades, se transforma en un yo que claro. tienes ayudantes, ¿no? En los famosos ayudantes que, que nomás están ahí a, a expensas de lo que tú dices. Cabrón. Puedes tener 100 ayudantes esperando que tú les digas algo y si tú les encargas algo para que ellos piensen, we, no van a pensar como tú quieres porque jamás les has dado esa esa capacitación o, ese, o ese, esa eh, ¿cómo se puede? confianza y terminas de algo que empezó bien, lo terminas eh, transformando en algo que depende 100% de ti. Entonces, yo creo que eso es bien importante y que quede muy claro y, y si, lo, y, y si lo, lo están viendo o lo ven después, se graben solamente en, la, en la cabeza. Si van a emprender un negocio, háganlo pensando en cómo van a crecer desde ahorita que son una persona. ¿No? El negocio es lo que yo entendí. si ¿Sí estoy bien?
1: Sí. O sea, y mira, yo creo que es... O sea, es como lo peor que le puede hacer a una persona. ¿no? O sea, cuando, cuando está la gente ahí esperando a que tú le digas qué hacer, eh, yo creo que es como, no sé, como quitarles el cerebro, cabrón. Como, como quitarles hasta el corazón. O sea, ni siquiera pueden sentir nada porque están esperando a que tú les digas. Y yo creo que eso, uno, si tú eres de los que estás esperando, pues qué culero, porque no puedes, vamos, a ni aportar, ¿sabes? Y si tú eres el que hace eso, pues quiero decirte, bueno, yo lo entiendo así, mira, cuando el negocio, ¿sí? cuando tú en el negocio eres el centro, ¿sí? Y eres el todo, entonces es un síntoma muy claro de que tu negocio es demasiado chiquito. Debemos de entender como emprendedores y empresarios que tarde que temprano, el negocio te rebasa, ¿sí? Y si tú no tienes la humildad suficiente para entender que el negocio es más grande que tú, entonces, jamás vas a crecer. ¿Por qué? Porque tú vas a, ir, vas a estar siempre empujando o, o siempre vas a estar poniendo todo. Negocio abajo tu, de ti. Güey. Para que tú seas don chingón oh, No, Para que tú seas don, don ¿Sí? rudo, güey. O sea, ¿Sí? y, y, y la verdad es que también es, un, es, 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 un, es común este síntoma. ¿sí? Claro. Entonces, sí, cuando te, tú te vuelves entiendes... Tú el que frena tu empresa para claro, crecer más. Te vuelves tú el que frena la empresa. Entonces, eh, digo, hay casos... Eh, extraordinarios, ¿no? Donde, por ejemplo, Steve Jobs le pasó, lo corrieron y, y luego volvió, bueno. Pero cuando, cuando está pasando esto, Lalo, hay que tener eh, suficiente grado de humildad para entonces tú entender que, que, que requieres un equipo para todo llevarlo más allá. Si tú te pones a analizar las grandes empresas, o sea, no, Steve Jobs, por ejemplo, no lo pudo haber hecho sin su socio programador, no lo puede haber claro. hecho sin la parte de diseño, ¿no? O sea, claro que él marcaba la pauta y marcaba cierta directriz, pero requieres el equipo, cabrón. O sea, Exacto. no siempre puede, o sea, pues sí, no siempre puede estar tú por encima de, del negocio. De hecho, no, es al revés. Los grandes negocios entienden esto y crean equipos y crean, este, le entregan la responsabilidad suficiente, no existe la cárcel de oro, o sea, toda esta parte. Sí. Claro. Entonces, entonces, yo creo que es una de las, de las cosas que también pues hay, que, hay que recomendarle a las personas que lo vean, que están emprendiendo un negocio o que ya tienen uno en marcha, ¿sí? O sea, neta date cuenta y haz esta reflexión de qué tanto el negocio depende de ti, una, y dos, qué tanto tú lo puedas estar frenando, porque a lo mejor no confías en darle el token a una persona, ¿sí? Para que él se encargue de hacer los pagos eh, de la empresa, o que se encargue de hacer la cobranza, o sea si tú eres de los que todavía va al banco cabrón, si tú eres de los que tiene que ir por tu miedo, lo que sea entonces, o sea, imagínate a Carlos Slim, por ejemplo con sus pues tokens bien, yendo <risas> con los tokens, haciendo todas las transferencias que tiene que hacer, güey, o sea no es posible sí, sí claro, exactamente, yo o creo sea, que es
0: eso esa, esa es una, una, yo creo que un tip muy bueno, que si vas a emprender un negocio, desde el principio hazlo pensando en que tienes que ir delegando poco a poco las actividades y que no vas a ser siempre el centro de, de ese mismo negocio, sino pues te vas a quedar ahí, eh, así, negocio que no va a crecer por último amigo, me interesaría mucho para cerrar este primero pues bueno volverte a agradecer que hayas estado aquí con nosotros,
1: gracias a ti Milano.
0: segundo a la gente que, que está con nosotros, agradecerle su tiempo eh, a la gente que lo vea después también agradecerle el tiempo este, que este es un espacio que prácticamente se, se trata de dar tips de cómo nos ha ido a nosotros en la feria y que eso les sirva sí. a ellos para poder, este, a lo mejor eh, crecer más rápido aprender cosas nuevas no sé, hay, mucha, hay mucho bagaje yo creo que de información en, en todas estas pláticas que, que, que yo también de repente no de repente, yo también todo el tiempo aprendo yo platicando sí. contigo aprendo platicando con Oscar aprendo, platicando con todos los que vienen yo aprendo mucho, entonces créeme que, que soy el primero en la fila y por último para, para que nos, nos aportes este, algunos consejos comerciales para el emprendimiento, tú que estás más metido en esa parte del emprendurismo y de atender a, a personas emprendedoras y de negocios, ¿qué consejos comerciales nos pudieras brindar? Los principales no sé, los que tú quieras, dos, tres, cinco
1: o sea, pues consejos comerciales, eh, vamos, voy a hablar como de, de tú como vendedor o uh -huh. sea eh, uno el trabajo que hagas con tu mente, o sea, con tu persona, principalmente con tu mente, determina si llegas o no. Sí, o sea, esa sería una. Es ¿Sí? decir, tómate la píldora ya del sinvergüenza. O sea, debes de ser, decía Alex Day, descarado y sinvergüenza. Sí, sí. Eso te va a adelantar muchos años. Sí, claro. Eh, dos, la parte de, de la visualización que comentábamos es, es fundamental para que tú puedas proyectar a lo mejor un futuro diferente, ¿no? para que tú puedas proyectar un presente distinto. ¿no? Eso sería dos. Okay. Tres, jamás subestimes eh, un nuevo canal. O sea, a lo mejor tú dices, no, mi producto no se vende a través de redes sociales. Tú no sabes, güey. O mi producto no, 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 vamos, no sirve a través de conferencias. Bueno, tú no sabes. O sea, lo que voy es no creas que sabes. Wey. O sea, lo que voy es eso. Exacto. no, Jamás creas que sabes porque cuando tú crees que sabes, entonces en ese momento cierras las puertas a, a la nueva experiencia, claro. ¿sí? Eh, tres, como, como vendedor, es importantísimo el tema de creer en, en lo que vendes, ¿sí? Uh -huh. Y en ti, ¿sí? O sea, creer en lo que vendes y en ti. Eh, y cuatro, o sea, arma bueno, no sé ya ni cuál va, pero... Sí, ar, arma, en el cinco. Ah, en el cinco, <risa> Arma una ecuación, ¿sí? Sí, uh -huh. Que, que, que te asegure ¿no? o que al menos te haga moverte hacia lo que estás buscando puedes hacerlo eh, y así tal cual hazte un mapa, de, bueno yo lo llamo como un mapa de sueños ¿sí? okay. agarra por ejemplo ese número que quieres conseguir y ponlo ahí en el mapa de sueños agarra ese coche que quieres manejar y ponlo ahí en el mapa de sueños agarra esa casa en la que quieres vivir y ponlo en ese mapa de sueños agarra esa novia que quieres tener ponla en el mapa de sueños o novio ¿no? ponla en el mapa de sueños este, agarra esa esposa, o sea agarra todo lo que quieres lograr y ponlo, visualízalo ¿sí? mm. y haz entonces después un, un método o sea, si, si lo que pusiste te da para que te levantes a las 10 bueno, pero si lo que pusiste te dice, no, no mames, me tengo que levantar a las 5 o sea, con base en lo que tú plasmaste ahí Haz el método, ¿sí? Este, ese también es muy importante, o sea...
0: Yo creo que ese es muy bueno, ese último que acabas de decir es muy bueno. Sí. En base a las metas que te pongas, es el tiempo que le tienes que invertir. Tú decide qué tan grande sí, es tu meta, o sea, qué tanto tiempo le tienes que dedicar, cabrón.
1: Totalmente, o sea, este, totalmente. Entonces, eh, te iba a decir, se me fue, pero, o sea, eh, haz eso, ¿sí? Haz eso y te aseguro que tus ventas... Eh, van, a, van a ser distintos, o sea, tu manera de llegar a la venta, ¿no? Obviamente en la venta, pues, eh, la verdad es que no sé qué, qué estilo manejen eh, uh -huh. los que nos ven, pero yo te recomendaría, ok, energía, sí, o sea, digo, no, no digo que agarres y... No, o sea, pero si sí, sí transmites esa vibra positiva, es importante. Eh, Siente, o sea, busca darle tú primero que, que él te dé el dinero, ¿sí me explico? O sea, dale algo primero. Uh -huh. agrégale valor, ¿no? Lo podríamos entender así, uh -huh. ¿sí? Y tres, busca conectar con una emoción. O sea, yo por ejemplo, como uh -huh. le hago, de repente cuento historias mías, ¿no? Uh -huh. O una historia del, del prospecto, la tomo y, y entonces con base en eso conecto con una emoción. Pero, pero, o sea, no nada más es conectar con la emoción. No, o sea, sí es conectar con eso, pero tiene que ver con tu actitud, tiene que ver con la manera en la que llegas. O sea, sí,
0: simplemente no vas a poder conectar con una emoción si, si tu actitud es mala o tu energía es mala. Eso es un hecho. Tienes que tener también. una muy buena actitud para poder lograr esa conexión. Pero como tú dices, esa parte yo creo que es bien importante el que, que tú puedas conectar con una emoción con el cliente. No es lo más sencillo y eso yo creo que no sé cómo lo adquiriste tú, pero yo creo que esa base de experiencia de salir intentar, platicar, ah, sí. aprender de otros.
1: Sí, o sea, esa base de sentarte con uno y otro y, y tú vas a ir, mira, escúchate, o sea, bueno, no, no sé si cuando, cuando tú vendes, pero yo te recomiendo que cuando lo estés haciendo, digo, es complicado porque estás con, con el calor de la venta y lo que sea, uh -huh. pero si empiezas a, a, a alcanzar a escucharte, sí eh, eso es valioso porque entonces vas a empezar a, a identificar cuándo subir la voz, cuándo pausarla, cuándo hablarle así como sigiloso, cuándo verlo muy cabrón en los ojos, cuándo has echarte para atrás, cuándo, has... o sea, empiezas como a tener esa sensibilidad de toda la parte de, de, de la venta. Claro. ¿sí? O sea, ¿qué es importante? O sea, obviamente desarrollar habilidades de, de voz, ¿no? De, de subir, bajar los tonos, la habilidad de estar presente, etcétera. O sea, todo eso contribuye, ¿sí? Pero obviamente es sucede, digo yo veo por ejemplo y le echo mucha carrilla cuates que van al curso de ventas don chingón uh -huh. y ya creen que, que saliendo de ese curso ya van a vender lo que sea y, y, y van con su manual y ahí traen su acrónimo de ventas y primero y la chingada y no es tanto eso, o sea debes de ser observador debes de escuchar cabrón. o sea y eso obviamente con la práctica o sea si es necesario que te sientes con 100 prospectos hay que sentarse con 100 prospectos, no es que te pongas una inyección y ya lo hagas la claro. verdad es que es un tema de, de una y otra vez, una y otra vez.
0: Mira, vete vet
1: a ver los, los videos de un, un youtuber, no sé, Luisito Comunica. Si tú ves sus videos iniciales, güey, los ves bien caseros, bien lo que sea. Y hoy por hoy hace grandes videos. Claro, es la ¿Por experiencia qué? completa. La experiencia y la capitalización ¿no? de no, esa digo, Claro, <risa> sí, sí. Pero sí. es eso, sí, o sea, es a lo que voy. Eh, otro consejo es ese. No, no te esperes a, 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 ser, a que sea perfecto, a que tengas todo el kit ya montado para ir a vender, no güey, ve y dale cágala, cágala, o sea ese permiso te lo doy ahorita, o sea, tienes permiso a cagarla, no pasa nada, tú ve una y otra vez, una y otra vez escucha, si sí, haces esa reflexión al final de puta, o sea, ¿qué le pude haber dicho? ¿Qué, ¿qué le dije que pasó demás? que no me vendí? Sí, claro, aprendes, no, tú claro, claro. no nomás
0: te vas ahí triste y dices, no, pues ya mañana será otro día
1: Sí, no, 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 o sea, sí tienes que ser un poco eh, pues no analítico o sea, sí disciplinado con, con hacer ese estudio de cómo te fue para aprenderlo, o sea, pero si vas valiendo madre ahí, pues claro que nunca lo vas a ver ¿sí? Por eso este esa parte de empezar a, a preguntarte qué quiero o, o, o quién soy, cabrón, o sea, todo eso es importante para que tú puedas entonces mejorarlo. Este es como el principio de los procesos, ¿no? De que si no claro. lo si no lo mides, no lo mejoras. Es lo mismo. En tu venta, si no la mides si no la puedes mejorar y por lo tanto tampoco controlar, cabrón. Exacto. O sea, eso sería así como, digo, hay mucho más, ¿no? Yo encantado así, pero sí pues, no, como...
0: claro, es, es un bagaje muy amplio, este, las ventas no tienen, como tú lo dijiste al principio, no hay un límite de aprender, porque todo el día aprendes y si tú piensas que dominas algo, pues en ese momento ya te chingaste porque hay cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es precisamente que de estas pláticas, pues saquen ese tipo de, de experiencia, decir, güey, pues mira, una persona que se dedica a esto me dice esto, una persona que se dedica a otra cosa me dice esto, pero al final ¿sabes en qué yo he visto ahorita con los tres eh, invitados, incluidos a ti que hemos estado? Es la disciplina, la disciplina es el eje fundamental de que puedas o no puedas lograr ser un buen vendedor déjate de las habilidades, yo creo que tú lo dijiste, la disciplina de cambiar Oscar lo dijo, la disciplina de salir a, los, a ver tus prospectos y a ordenarte y todo, y, y lo dijo este, Moisés, Moïse este, también lo dijo, la disciplina a través de un proceso de disciplina mejora. Entonces creo que todos los que vamos mejorando es hasta, agarra, hasta que agarramos el pedo de que tenemos que disciplinarnos. Sí, o sea, y aceptar.
1: Eh, o sea, yo creo que cómo logras esa disciplina, porque a lo mejor es bien fácil la, la disciplina de levantarte cabrón, de las llamadas, todo eso. O sea, no, cabrón, o sea, es aceptar, ¿sí? Que manteniéndote incómodo. Y a lo mejor haciendo cosas que no te gustan, eh, vamos, en un, en, en un tema comercial. Sí, sí, comercial eh, sí. Entonces, del otro lado están los resultados. Entonces, del otro lado está el éxito. O sea, obviamente, güey, pues es bien fácil no hacer las llamadas. Es más fácil, ¿no? Es sí. más fácil no llenar el CRM. Es más fácil no ir a ver al cliente. Es más fácil no pelearte con el cliente. Es más fácil, cabrón. Pero entonces, ¿de qué se trata? De hacer eso que no es fácil. Agarra el teléfono y si lo haces, eso que no te gusta y eso que no es fácil, y te mantienes incómodo, entonces del otro lado, a lo mejor, después de 100 llamadas, güey, haces la venta del claro, millón de dólares. Claro, exacto. Si, ¿Sí? si te da huevo ir a hacer las citas de venta, pues sí, es más fácil. Pero si tú haces eso, que no es, o sea, que, que, que es difícil tal vez, uh -huh. entonces del otro lado tal vez encuentres el resultado. Entonces, ¿qué hay que hacer, Camón? Mantenerte incómodo. Sí, o sea, yo
0: estoy de acuerdo y, y todo lo demás,
1: ¿no? O sea, porque claro que es más fácil, güey, pues es más fácil agarrarte una chamba de, de, de 9 a 6 con una hora de comida y que te llegue la quincena. Pues sí, sí es más fácil. ¿sí? Pero si tú quieres, eh, no sé, un nivel o algo diferente, pues ¿qué hay que hacer, cabrón? Trabajar tal vez 12 horas, 16 horas en el día, ¿sí? Levantarte más temprano, dormirte más noche. Digo, yo ahorita, por ejemplo, que ahora son? Nueve quince, estamos en la oficina. O sea, es más fácil yo estar ahorita jugando Xbox, cabrón, con, con sí, tal claro. vez mis primos. Pero cabrón, o sea, hay que hacer eso y, y tal vez esto detone
0: un resultado. Claro, claro, pues trabajas para un resultado que ya, ya tienes claro. un objetivo, como tú lo dijiste hace rato, ya tienes un objetivo bien definido. Este es mi proceso que tengo que seguir para llegar al objetivo. Establezco todas las, las este, actividades que tengo que hacer y en esas actividades lamentablemente no está jugar el jueves a las 9.15 de Xbox, cabrón, aunque sea no. lo más chido. Ah, lo, sí, lo voy a jugar el sábado después de cerrar todas las pinches ventas de la semana. Sí, <risa> y ya sí, tú vas haciendo tu
1: sí, idea. Sí, sí o vaya. sea, y, y ya para rematar, cabrón, que este sí, eh, en, en, o sea, para mí es vital. ¿Mm? Un vendedor no puede hacerse la víctima, cabrón. O
0: sea, ah, la sí, es muy bueno.
1: Qué bueno que lo dijiste. O sea, güey, si eres una víctima, cabrón, neta, debería darte vergüenza decir que eres vendedor, güey. O sea, Ay, es que no cerré porque no pude imprimir el contrato. Es de puta o sea, que te lo firme sí. la mano, güey. O sea, sí, claro, el, a... que vender, vende. sí, es el que quiere vender,
0: vende. Eso yo siempre el que quiere vender, vende. No, sea... es que no estaba la muestra.
1: Sí, Ay, no, man. Sí. Ah, es que no llego, Güey, si eres una víctima, güey, y, o sea, y estás en el tema de ventas, la neta te la vas a pasar mal. Te lo digo, sí. o sea, te la vas a pasar mal, güey. O sea, todo va a estar en contra de ti, ¿no? Y, o sea, no, güey, no puedes ser una víctima. Este, al contrario, debes buscar como sí, si, siempre, güey. O sea, ese es el, 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 el a lo mejor, el, el pecado más grande del vendedor, aparte de la omisión, ¿sí? Del el no hacer. Uh -huh. eh, yo creo que es hacerte la víctima. Entonces,
0: pues mira, yo ser creo que eso
1: sí es una pinche víctima. Sí,
0: eso. Entonces, pues sí, yo creo que todo lo que platicamos es... Es que es tanto lo que hay alrededor
1: que, Chingo, que pues
0: el, el, el tiempo se pasa volando, Kaun. Pero, pues, bueno.
1: No, pues sí, ya. Todo,
0: lo que comparte, todo lo que nos compartiste, la verdad, este, muy agradecido, Caón, por el tiempo. Yo sé que, que pues el tiempo vale y, y que este tiempo que, que estamos aquí conectados, pues, lo haces de, de todo corazón y te agradezco mucho el tiempo. Este, espero que mucha de la información que está aquí le sirva a alguien porque nunca sabemos... ¿A quién le puede servir ese pequeño detalle que dijimos hoy, ¿caón? Claro. Que sí. ojalá trascienda a eso, porque esa es la idea de este pod, de este, pues del podcast y todo, pero de este movimiento, de estas ideas de platicar con más gente, pues es precisamente dar ese bagaje de información que no es unilateral de una sola persona, sino traer personas claro, sí. que ya han estado en todo ese proceso, ¿no?
1: No, y, y, y también decirles que al final es un punto de vista. Pues, o sea, no es que sea la verdad absoluta, que si no haces vales madre. No, al final es un punto de vista. Y como comentas, si te funciona, a ti que lo estás viendo, está genial. Y si no, bueno, ya sabes que alguien piensa diferente. Sí, ahí ya te das
0: la oportunidad, pero pues por lo menos está probado que, que lo que platicamos, lo platicamos porque a nosotros nos ha funcionado y eso es lo que queremos permear en la gente, ¿no? Totalmente. Ahí te va... Algo que puede, puede funcionar. Pues bueno, Adrián. Pues muchas gracias, Cameron.
1: No, pues muchas gracias a ti, Milalo. Fue un placer. La verdad es que pasó de volada el tiempo. Sí, y sí, gracias. digo, ahora sí te voy a meter gol. Cam. Me gustaría invitar a, a todos ¿Bien? los que nos están viendo. El lunes vamos a tener un webinar. Ahí búsquenme en Facebook, Adrián Tinoco o Grow to Go, ¿no? Ahí sí ahí, si me haces favor de poner sí, abajo. En, los, en, los en el comentarios. video.
0: En los Va a haber
1: un webinar que vamos a hablar del poder de la mente, ¿no? Mucho de lo que platicamos hoy es totalmente gratuito para toda audiencia sin ningún problema. A toda y madre. invitarlos a mi podcast. O sea, ahí en mi podcast vamos a ahondar también. Va empezando, tiene pocos capítulos, pero la idea también No importa, es pero los tres
0: están chidos. Entonces, es lo que digo es todos, información.
1: Es información, entonces ahí mi podcast se llama En Paralelo, también se lo voy a pasar Lalo para que...
0: Sí, pásame lo... los links, los voy a poner arriba del video en la descripción, para que tanto esté en la liga, para que se puedan suscribir a tu, a tu webinar de lunes, ¿es el lunes?
1: Es el lunes, sí, y ya bueno, sí. una vez que te suscribes te, te empiezan a llegar invitaciones, todos los lunes hacemos un webinar, ¿no? Con gente de, del equipo Grow2Go, siempre compartiendo temas, pues ya muy enfocados, muy técnicos en temas de negocios, otros temas personales... Etcétera, o sea, el chiste es ayudarnos todos, sí, a tener más y mejores herramientas para poder, eh, pues, obviamente, llevar nuestros negocios de la mejor manera. ¿no? O sea, antes si bien es cierto, vez, ¿no? no existe la receta. Dime, dime, eh, dime, perdón, no, dime, o dime, sea, dime. Digo, tanto no, no, no existe, creo que la receta, así que digas, no mames, sabes leer, eres eh, millonario, no pero sí hay ciertos consejos ¿no? que, que es sano, como, como este espacio de no mames con tus pinches ventas, que pueden aportarnos, ¿no? Para claro. a lo mejor ahorrarte tiempo eh, este, experimentar. No sé, cabrón, o sea, yo que creo es que... Es Totalmente. Entonces, ahí está. Mira, eh, antes de irnos,
0: Adrián, pues mira, Luis Cruz, chingón, tinoco, saludos.
1: Eh, saludos, Luis Cruz, claro, un, un gran amigo allí. Ana Karen. De, Desde la SECU, cabrón.
0: Mira, Ana Karen, saludos. Edna, Edna Vélez, también este, nos comenta que tenemos gracias, eh, los vendedores porque ah, también, también este, eh, ah, nos comenta lo de la vergüenza, Edna también, mi amigo Moy Gañón, no mames con tus pinches ventas, un abrazo fuerte a los dos, felicidades. Mira Alberto chapa muy, gracias. Muy buen invitado, Lalo,
1: felicidades. El contador Chaps, gran, gran amigo también.
0: Mira un amigo, Gustavo Romero, salir de la zona de confort en pocas palabras, bien. Mira muchos Marta Salcido, nos saludó Marta Salcido.
1: La Pedro teacher. Verito, la... saludos.
0: Adolfo Galván, cada vendedor gana lo que Mi socio. ganar.
1: Totalmente. Y fíjate, Adolfo Galván, eh, para mí ha sido un maestro, ¿eh? Ese cabrón, eh, igual, invítatelo un día. Eh, claro que sí, con todo tibur. gusto. Tiburonzazo, sí, sí.
0: Me gustaría mucho que, eh, que nos acompañaras, Adolfo, aprovechando ya que. No, sí, ya, ya te, te comprometí.
1: No, la verdad, <risa> no, la verdad ahí, es que es extraordinario, sí.
0: Patricia Gil, delegar es un proceso difícil. Los que no quieren soltar la cárcel. José Lozano, muchas gracias a todos los que comentaron. Vero, gracias. Pues mira. Tuvimos mucho, Julio, muchas gracias. Pues mira, tuvimos muchos comentarios. Qué chingón que haya gente que, que nos acompañe. Les agradecemos mucho. Mi esposa, que ella no se pierde ninguno. De las cosas que más agradezco a mis papás fue que nos enseñaron a vender desde chiquitos. Que eso, yo a mis hijos lo he dicho en un podcast, creo. Güey, venden bolis, galletas. Sí, eh,
1: no, yo así estoy, cabrón.
0: Todo, o sea. güey, porque eso es lo mejor que les puedes enseñar. Y pues mira, bueno... Pues muchas gracias a todos, gracias a ti principalmente que, que nos regalas este tiempo y pues esperemos que se repita y pues aprovechar claro, que, que ya pusiste de oferta a Adolfo Galván, Adolfo me estaré poniendo en contacto contigo <risa>
1: <risa> Sí, no, también él es increíble y seguro seguro aportará a la comunidad Muchas gracias
0: pues Chido, sí, me habrán que descanses
1: No, gracias a ti, muy, éxito a todos y
0: pásame los links, los voy a compartir para que se metan a tu webinar el lunes y te sigan en tu podcast en Spotify Spotify en paralelo.
1: estamos en paralelo, sí, muchas gracias éxito a y tí, a darle
0: a darle, saludos a todos gracias, bye